0: Laudato Desus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 9, gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng.
0: Và cuối cùng là giáo huấn vui.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Anh Huy theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha viếng thăm Mạc Xây vì hòa bình và đón tiếp người di dân.
1: Vatican, trong cuộc họp báo với giới truyền thông về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mạc Xây, nhân dịp cuộc gặp gỡ địa trung hải lần thứ ba, giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích rằng Cuộc viếng thăm sẽ nhấn mạnh đến hiện tượng di dân và chiêu kết đại kết và liên tôn.
0: Ông Matteo Bruni đã phát thảo nội dung chính của chuyến tông du quốc tế lần thứ 44 của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo thường lệ với các nhà báo. Ông Bruni nói đây là lần đầu tiên ít nhất là trong thời hiện đại, một giáo hoàng đến mặt xây. Ngài muốn nhấn mạnh lịch sử cho thấy thành phố đã được phong phú như thế nào theo thời gian nhờ sự hiện diện của nhiều nhóm dân cư khác nhau. Bản sắc của nó rất đa dạng và tiếp tục được thêm phong phú bởi lịch sử Pháp và những cuộc di cư liên quan đến nó. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà xây tổ chức cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải này. Trong đó, các giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo từ tất cả các quốc gia giáp ranh với Địa Trung Hải đều tham gia và cũng có 120 bạn trẻ và các tổ chức khác nhau. Mục tiêu của các cuộc hội thảo bàn tròn, các cuộc gặp gỡ để suy tư và cầu nguyện, biểu diễn nghệ thuật và văn hóa đã được chính Đức Francisco giải thích trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật ngày 17 tháng 9, thúc đẩy các con đường hòa bình, hợp tác và hội nhập, đặc biệt chú ý đến các hiện tượng di cư. Tất cả được thực hiện theo hai cuộc gặp trước đó ở Paris vào năm 2020 và ở Firenze vào năm 2022. Ông Rooney giải thích rằng chiều kết đại kết và liên tôn sẽ được thể hiện ngay từ ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, trong một khoảnh khắc suy tư chung sẽ diễn ra gần đài tưởng niệm dành riêng cho các thủy thủ và người di cư bị mất tích trên biển. Ông cho biết thêm rằng, còn có một chủ đề nóng không thể bỏ qua và có thể được đưa vào các bài phát biểu của Đức Francisco, đó là vấn đề về môi trường. Chắc chắn là địa Trung Hải là nơi cảm nhận rõ rệt sự biến đổi khí hậu xảy ra trong những năm gần đây. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng tập trung vào một sự kiện không kém quan trọng đó là Đức Thánh Cha đến Marseille có lẽ cũng chia sẻ một ý tưởng cho toàn thể nước Pháp bằng cách đề cập đến cuộc đời của nhiều vị thánh ở đây những từ ngữ có thể có tiếng vang đặc biệt khắp châu Âu. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong bối cảnh của các cuộc chiến không chỉ ở Ukraine đang khiến Đức Thánh Cha đau lòng do đó không loại trừ rằng ngài sẽ đề cập đến chiến tranh trong các diễn văn. Marseille là thành phố thứ hai của Pháp tổ chức một sự kiện quốc tế cho Đức Thánh cha Francisco sau Crashbuch vào năm 2014.
1: Đức Thánh cha nói 60 năm sau Ba Chamintris sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức.
0: Vatican Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Đức Hồng Y Peter Tuckson, viện trưởng hàng lâm viện tòa thánh về khoa học xã hội và các tham dự viên hội nghị quốc tế kỷ niệm 60 năm thông điệp Pagem Interis, hòa bình dưới thế. Ngài khẳng định rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là có thể và cần thiết và sử dụng năng lượng hạt nguyên tử cho mục đích chiến tranh là vô đạo đức.
1: Trong số điệp gửi tới hội nghị kỷ niệm ngày ban hành thông điệp của Thánh giáo Hoàng Doan 23 có tựa đề Chiến tranh và những trở ngại khác cho hòa bình được tổ chức trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 ở Vatican. Đức Thánh Cha so sánh thời điểm hiện nay đáng lo ngại giống như thời điểm thông điệp được ban hành với cuộc khủng hoảng tên lửa của Cuba vào tháng 10 năm 1962 đã đưa thế giới đến bờ vực hủy diệt hạt nhân trên diện rộng. Hiện nay, vũ khí hạt nhân ngày càng phát triển về số lượng và sức mạnh, đồng thời các công nghệ chiến tranh khác cũng gia tăng. Sự đồng thuận về việc cấm vũ khí hóa học và sinh học đang gặp nguy hiểm. Vì thế, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức tương tự làm việc để nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các biện pháp quản lý phù hợp vẫn là vấn đề cơ bản. Nhắc lại tuyên bố tại Đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima vào năm 2019, Đức Thánh Cha tái khẳng định sử dụng năng lượng hạt nguyên tử cho mục đích chiến tranh và sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức và một thế giới không có vũ khí hạt nhân là có thể và cần thiết. Bên cạnh đó, theo Đức Thánh Cha, sự quan tâm về đạo đức của chiến tranh hạt nhân không được bỏ qua. Các vấn đề đạo đức ngày càng cấp bách do việc sử dụng cái gọi là vũ khí thường trong những cuộc chiến hiện nay vốn chỉ được sử dụng trong mục đích bảo vệ chứ không nhằm các mục tiêu dân sự. Và ngài kết luận với hy vọng rằng hội nghị thảo luận về thông điệp hòa bình dưới thế, ngoài việc phân tích các mối đe dọa quân sự và công nghệ đối với hòa bình, còn bao gồm một suy tư đạo đức có kỷ luật về những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc tiếp tục sở hữu vũ khí hạt nhân, về nhu cầu cấp bách đổi mới tiến bộ trong việc giải trừ quân bị và về sự phát triển các sáng kiến xây dựng hòa bình.
0: Tòa Thánh nêu quan điểm phát triển bền vững đặt con người ở trung tâm.
1: New York, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tuyên bố tại Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 rằng, hội nghị không được dùng để làm nền tảng cho những tuyên bố trừu tượng, đơn giản chỉ để xoa dịu lương tâm. Ngược lại, chúng ta phải sử dụng nó để tăng cường nỗ lực và đẩy nhanh tiến bộ nhằm làm cho thế giới hướng đến con đường bền vững.
0: Nhắc lại bài phát biểu của Đức Thánh Cha trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9 năm 2015, Đức Tổng Giám Mục nói, Đức Thánh Cha Francisco đã mô tả việc thông qua chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững là một dấu hiệu quan trọng của hy vọng, đồng thời Ngài cảnh báo về mối nguy hiểm khi dừng lại bằng lòng với việc lập danh sách dài các đề xuất, mục tiêu và số liệu thống kê. Nửa chặng đường đến năm 2030, loại hy vọng mà cộng đồng quốc tế được mời gọi tiếp tục sống động và hoạt động là hy vọng mọi việc xảy ra và thay đổi cuộc sống với chủ đề huy động tài chính đầu tư và phương tiện để đạt được mục tiêu phát triển bền vững ngoại trưởng tòa thánh cho rằng hội nghị không được dùng để làm nền tảng cho những tuyên bố trừu tượng đơn giản chỉ để xoa dịu lương tâm của chúng ta ngược lại chúng ta phải sử dụng nó để tăng cường nỗ lực và đẩy nhanh tiến độ nhằm làm cho thế giới hướng đến con đường bền vững điều này có nghĩa trước hết là thực hiện những hành động cụ thể để giải quyết những thách đối lớn của thời đại đặc biệt là chiến tranh và xung đột nghèo đói bạo lực loại trừ xã hội biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường cũng như văn hóa vứt bỏ lan tràn khi con người không còn được coi là giá trị tối thượng cần được chăm sóc và tôn trọng, đặc biệt là khi nghèo khổ hoặc khuyết tật và bị loại bỏ vì chưa hữu ích như thai nhi hoặc không còn cần thiết như người già. Theo Đức Tổng giám Mục, Tiến triển trên con đường bền vững mà thế giới đã thực hiện vào năm 2015 cũng đòi hỏi các biện pháp hướng tới tương lai, vượt xa những lợi ích trước mắt và tập trung vào loại thế giới mà chúng ta đang để lại cho các thế hệ tương lai, phương hướng chung, ý nghĩa và giá trị. Về vấn đề này, việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 không chỉ đơn giản là huy động thêm nguồn lực và thiết kế các công cụ hiệu quả hơn để vượt qua nhiều thách đối kỹ thuật mà việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đặt ra. Thay vào đó, vấn đề chủ yếu là cam kết và thực hiện một mô hình phát triển mới, lấy con người làm trung tâm, hướng tới công ích và đặt nền tảng trên các nguyên tắc đạo đức về công bằng, liên đới và chia sẻ trách nhiệm trong phần kết luận nói về sự thành công của hội nghị đức tổng giám mục khẳng định tòa thánh cho rằng sự thành công của hội nghị thượng đỉnh này là hành trình của chúng ta hướng tới một tương lai trong đó phẩm giá mỗi người được tôn trọng nhu cầu của người nghèo và những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương được đáp ứng và tương quan hài hòa với môi trường được khôi phục tùy thuộc vào cam kết thực sự của chúng ta đối với chủ nghĩa đa phương như một biểu hiện của một ý thức đổi mới về đồng trách nhiệm toàn cầu một tình liên đới đặt trên nền tảng công lý và đạt được hòa bình và hiệp nhất trong gia đình nhân loại
1: đức hồng y cóc cho biết bi tích rửa tội là mối dây hiệp nhất các kitô hữu
0: Krakow. Ngày 19 tháng 9, tại buổi bế mạc đại hội lần thứ 13 của Liên đoàn Luther Thế Giới, thay mặt Giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô tô hữu, chúc mừng vị tân chủ tịch và nói rằng chúng ta không bỏ qua những ký ức đau buồn, nhưng đối diện với chúng trong sự hiện diện chữa lành và hòa giải của Thiên Chúa.
1: Từ bí tích rửa tội, Đức Hồng Y nhắc lời của Martin Luther, bí tích rửa tội là bí tích của sự công chính hóa và hiệp nhất và giáo huấn của công đồng Vatican II. Bí tích rửa tội là bí tích mang lại ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tin và thiết lập một mối dây hiệp nhất mang tính bí tích, liên kết tất cả những ai đã được tái sinh nhờ bí tích này. Đức Hồng Y Cốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn nhớ đến bí tích rửa tội, cũng như sự chắc chắn về ơn cứu độ do Thiên Chúa ban cho chúng ta và những mối dây đại kết được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngài giải thích rằng, việc ghi nhớ là cần thiết, không chỉ để hiểu rõ hơn, nhưng còn để cùng làm chứng với lòng biết ơn, bởi vì người kia tơ hữu là người biết tạ ơn vì bí tiết rửa tội đã lãnh nhận. Như thế, câu 2 Thánh vịt 103, chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ khá đừng quên mọi ân huệ của người. Ngoài việc cổ vũ và khích lệ đại kết, còn nhắc nhở các tín hữu rằng chúng ta không được quên những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội và trong sự hiệp thông của những người đã được rửa tội. Tổng trưởng Bộ Hiệp nhất các kỹ tơ hữu nói thêm, mặc dù thực tế đôi khi các kỹ tơ hữu quên, nhưng chính khi nhớ đến ơn cứu độ sẽ tiếp tục khích lệ và truyền cảm hứng cho cuộc đối thoại đại kết lâu đời của chúng ta.
0: Các giám mục Argentina tổ chức ngày cầu nguyện chống nạn buôn người
1: Argentina, các giám mục Argentina đã tổ chức ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người vào ngày 17 tháng 9 vừa qua. Với khẩu hiệu, chúng ta thực hiện cuộc hành trình vi phẩm giá.
0: Nhóm nói không với nạn buôn người của Ủy ban Công lý và Hòa bình Toàn quốc của Hội đồng Giám mục Argentina đã mời gọi các tín hữu tham gia cầu nguyện, đặc biệt là cầu thay cho các nạn nhân của tai họa này và gia đình của họ. Một trong những ý cầu nguyện được nhấn mạnh là tầm quan trọng của mỗi người trong hoàn cảnh cuộc sống của mình, góp phần xóa bỏ tội ác da trái này. Lời mời cầu nguyện, trích lời đức thánh cha Francisco, kêu gọi mỗi tín hữu cảm thấy dấn thân trở thành người phát ngôn cho những anh chị em này của chúng ta, những người mà phẩm giá của họ đang bị sỉ nhục. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, đức cha Oscar Ojea đã chỉ ra trong một video đăng trên trang web của Hội đồng rằng nạn buôn người gây tổn hại nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đến phẩm giá con người. Con người bị coi như một đồ vật và có thể dùng một lần, thường nằm trong tay của một người có quyền lực. Ngài than rằng việc bóc lột con người, bóc lột tình dục bóc luật sức lao động, kinh doanh nội tạng người, vấn đề buôn người bao gồm một số khía cạnh, biến con người thành một đồ vật. Để giải quyết tình trạng này, tức gia Ocea đề xuất, suy tư và cầu nguyện để tạo ra những mạng lưới, những mạng lưới làm điều tốt, kêu gọi sự hoán cải sâu sắc của xã hội để có thể nhận ra những bi kịch này và không quay lưng lại với chúng hoặc không sống chung với chúng như thể chúng là những thứ tự nhiên. Mời tham gia ngày cầu nguyện và suy ngẫm, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina kêu gọi các tín hữu cầu nguyện với Chúa để sự tổn thương sâu sắc này đối với phẩm giá con người có thể thực sự được chúng ta đảo ngược để cùng nhau xây dựng một cộng đồng huynh đệ hơn, công bằng hơn và nhân bản hơn.
1: Gia đình Vinh Sơn Toàn Cầu đang tìm cách cung cấp chỗ ở cho 10.000 người.
0: Khi số người vô gia cư tiếp tục gia tăng trên khắp thế giới, các thành viên của gia đình Vinh Sơn đang thực hiện chiến dịch giúp cung cấp nhà ở cho 10.000 người vào cuối năm 2024.
1: Gia đình Vinh Sơn, gồm hơn 160 tổ chức và 4 triệu người trên thế giới, được truyền cảm hứng từ đặc sủng của Thánh Vinh Sơn cử hành lễ kính thánh nhân vào ngày 27 tháng 9, với nhiều hoạt động khác nhau trong bối cảnh toàn cầu. Điểm đối bật của lễ năm nay là về những người vô gia cư, Gia đình Vinh Sơn toàn cầu tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thiết thực và có hệ thống để giải quyết vấn đề vô gia cư. Lê Minh Pham Vinh dành cho người vô gia cư là một sáng kiến của gia đình Vinh Sơn trên toàn thế giới. Trong 6 năm nay, sáng kiến này tập trung vào việc giảm thiểu và nếu có thể loại bỏ tình trạng vô gia cư. Một trong những dự án tích cực của sáng kiến này là chiến dịch 13 ngôi nhà, là một phần của chiến dịch... Các nhóm Vinson địa phương đang đến với người nghèo và cung cấp cho họ một nơi mà họ có thể gọi là nhà. Ông Marc Macriviobi, chủ tịch DePaul International, đồng thời là điều phối viên của dự án, thay mặt cho gia đình Vinson, đã nói với Vatican News về mục tiêu của sáng kiến này. Chúng tôi có khoảng 101 dự án khác nhau ở 63 quốc gia, mang lại lợi ích cho hơn 9.350 người cho đến nay. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng phát triển con số đó vào cuối năm tới, lên 10.000 người sẽ có nhà và được giúp đỡ thoát khỏi tình trạng vô gia cư, với mục đích là cung cấp nhà ở tại 100 quốc gia. Chiến dịch này dựa trên một sự kiện trong cuộc đời của Thánh Vincent Paulo. Ngài từng cho trẻ em đường phố Paris ăn, nhưng nhận ra rằng điều này không giúp chúng vĩnh viễn rời bỏ đường phố. Sau đó vào năm 1643, vua Louis ba qua đời, để lại cho thánh nhân tài sản thừa kế trị giá tương đương 1 triệu euro. Với số tiền này, Ngài đã mua 13 căn nhà để các em này ở và các nữ tu dòng nữ tử bác Ái đã chăm sóc chúng. Các nữ tu đảm bảo rằng các em được giáo dục, chăm sóc y tế và có được các kỹ năng để sẽ không bao giờ phải sống trên đường phố nữa.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 9 của Vatican News Tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: Kính thưa quý thánh giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 20 tháng 9, Đức thánh cha tiếp tục trình bày với các tín hữu về chứng tá của lòng say mê loan báo tin mừng, cụ thể là chứng tá của thánh Daniel Comboni, vị tông đồ châu Phi với tầm nhìn truyền giáo mang tính ngôn sứ và tập trung vào sức mạnh giải phóng của tin mừng. Trong bối cảnh xã hội đánh dấu bởi sự ác độc của chế độ nô lệ, thánh Daniel Comboni đã rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại như nguồn tự do đích thực không chỉ giải thoát khỏi tội lỗi mà còn khỏi mọi hình thức nô lệ, làm hạ thấp phẩm giá con người của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Nhân đã đi trước thời đại khi nhận ra sự cần thiết của việc loan báo tin mừng với sự tham gia của các giáo sĩ, giáo lý viên và lãnh đạo giáo dân địa phương dựa trên sứ điệp tin mừng và lời kêu gọi xây dựng một trật tự xã hội công bằng, liên đới và nhân đạo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng đối với Thánh Daniel Komponi, lòng bác ái Kitô giáo được thể hiện trong tình liên đới của chúng ta với những người đau khổ là nguồn cảm hứng và động lực tối thượng đằng sau mọi hoạt động truyền giáo. Ngài cầu xin tình yêu của Thánh Nhân đối với giáo hội, sự dấn thân của Thánh Nhân đối với sứ mạng phổ quát của giáo hội và mối quan tâm mục vụ của Thánh Nhân đối với tương lai của các dân tộc châu Phi tiếp tục truyền cảm hứng cho những nỗ lực truyền giáo của giáo hội trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý về lòng say mê loan báo tin mừng, hôm nay chúng ta tập trung vào chứng tá của Thánh Daniel Comboni, ngài là một tông đồ nhiệt thành cho châu Phi. Về những dân tộc đó, ngài đã viết: Họ đã chiếm lấy trái tim chỉ sống vì họ của tôi tôi sẽ chết với châu phi trên môi miệng và ngài đã nói với họ như thế này ngày hạnh phúc nhất trong những ngày của tôi sẽ là ngày mà tôi có thể cống hiến cả cuộc đời mình cho anh chị em đây là cách diễn tả của một người yêu mến thiên chúa và những người anh em mà họ phục vụ trong sứ mạng những người mà họ không bao giờ mệt mỏi nhớ rằng chúa giêsu kitô cũng đã chịu đau khổ và chết vì họ Ngài tuyên bố điều này trong bối cảnh đặc trưng bởi sự kinh hoàng của chế độ nô lệ mà Ngài đã chứng kiến. Chế độ nô lệ đồ vật hóa con người, giá trị của họ bị giảm xuống chỉ còn hữu ích cho ai đó hoặc thứ gì đó. Nhưng Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã nâng phẩm giá của mỗi con người và vạch trần sự giả dối của chế độ nô lệ này. Thánh Công dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Đã nhận thức được tội ác của chế độ nô lệ Ngài cũng hiểu rằng tình trạng nô lệ xã hội Bắt nguồn từ tình trạng nô lệ sâu xa hơn Tình trạng nô lệ của trái tim Tình trạng nô lệ tội lỗi mà Chúa đã giải thoát chúng ta Vì vậy là khi tô hữu Chúng ta được kêu gọi đấu tranh chống lại mọi hình thức nô lệ Tuy nhiên thật không may Chế độ nô lệ giống như chủ nghĩa thực dân Không phải là chuyện của quá khứ Ở châu Phi, được Thánh Komponi yêu quý, ngày nay bị xô xé bởi nhiều cuộc xung đột. Cuộc xung đột chính trị đã nhường chỗ cho một chủ nghĩa thực dân kinh tế cũng tương đương với chủ nghĩa nô lệ. Đó là một bi kịch mà thế giới kinh tế tiên tiến nhất thường nhắm mắt, bịt tai và bịt miệng. Do đó, tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình. Hãy ngừng bóp nghẹt châu Phi. Đây không phải là một mỏ để khai thác hay một vùng đất để bị cướp bóc. Chúng ta hãy quay trở lại câu chuyện của Thánh Daniel Sau thời gian đầu ở châu Phi, Ngài phải rời nhiệm sở vì lý do sức khỏe. Quá nhiều nhà truyền giáo đã chết sau khi mắc bệnh sốt rét, căn bệnh trở nên phức tạp hơn do sự nhận thức chưa đầy đủ về tình hình địa phương. Tuy nhiên, nếu những người khác bỏ rơi châu Phi, thì Thánh Komponi lại không như vậy. Sau một thời gian phân định, Ngài cảm thấy Chúa đang truyền cảm hứng cho Ngài bằng một cách truyền giáo mới mà Ngài tóm tắt bằng những lời này Hãy cứu châu Phi bằng châu Phi
3: Đức Thánh Cha nói tiếp Đó là một trực giác mạnh mẽ góp phần canh tân sự dẫn thân truyền giáo Những người được rao giảng tin mừng không chỉ là đối tượng mà còn là chủ thể của sứ mạng truyền giáo Thánh Daniel muốn biết tất cả các Kitô hữu thành những nhân vật chính trong hoạt động truyền giáo Với tinh thần này Ngài đã suy nghĩ và hành động một cách toàn diện, thu hút sự tham gia của các giáo sĩ địa phương và cổ võ các giáo dân làm giáo lý viên. Các giáo lý viên là một gia sản của giáo hội, là những người tiến bước trong việc loan báo tin mừng. Ngài cũng quan niệm sự phát triển của con người theo cách này, quan tâm đến nghệ thuật và nghề nghiệp, phát huy vai trò của gia đình và phụ nữ trong việc biến đổi văn hóa và xã hội. Điều này rất quan trọng, ngay cả ngày nay là thăng tiến đức tin và sự phát triển của con người từ bên trong bối cảnh truyền giáo, thay vì cấy ghép các mô hình bên ngoài hoặc giới hạn chúng vào chủ nghĩa phúc lợi không sinh kết quả. Dùng văn hóa làm con đường loan báo tin mừng, loan báo tin mừng văn hóa và hội nhập tin mừng vào văn hóa, hai việc này đi đôi với nhau. Tuy nhiên, niềm đam mê truyền giáo vĩ đại của Thánh comboni không chủ yếu là kết quả của sự dấn thân con người. Ngài không được thúc đẩy bởi lòng can đảm của mình hay chỉ được thúc đẩy bởi những giá trị quan trọng, ví dụ như tự do, công lý và hòa bình. Thực ra, lòng nhiệt thành của ngài phát sinh từ niềm vui tin mừng, xuất phát từ tình yêu Chúa Kitô và dẫn đến tình yêu dành cho Chúa Kitô. Thánh Daniel đã viết thế này, một sứ mạng gian khổ và đòi nhiều nỗ lực như sứ mạng của chúng ta thì không thể tồn tại bằng vẻ hơi hợt bề ngoài hay bởi những người có vẻ đạo đức nhưng là ích kỷ và chỉ biết cho chính mình, những người không quan tâm đến sức khỏe và sự hoán cải của các linh hồn như lẽ ra họ phải làm. Và ngài nói thêm, chúng ta phải khơi dậy lòng bác ái của họ đều bắt nguồn từ Thiên Chúa và từ tình yêu của Chúa Kitô. Và khi bạn thực sự yêu mến Chúa Kitô, thì những thiếu thốn, đau khổ và tự đạo đều ngọt ngào. Ước muốn của Ngài là được nhìn thấy những nhà truyền giáo nhiệt thành, vui vẻ và tận tâm. Những nhà truyền giáo, Ngài viết, thánh thiện và có khả năng. Trước hết, họ là những vị thánh, nghĩa là xa lánh tội lỗi và khiêm nhường. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cần có lòng bác ái và điều làm cho họ có khả năng truyền giáo. Vì vậy, đối với Thánh Komponi, nguồn mạch của khả năng truyền giáo là lòng bác ái, đặc biệt là lòng nhiệt thành nhận lấy nỗi đau của người khác như nỗi đau của mình. Hơn nữa, lòng say mê loan báo tin mừng của Ngài không bao giờ khiến Ngài hoạt động như một nghệ sĩ độc tấu mà luôn hiệp thông với giáo hội. Tôi chỉ có một cuộc sống để thánh hiến cho sức khỏe của những linh hồn đó. Ngài viết, tôi muốn có một ngàn cuộc sống để tiêu hao vì mục đích này. Anh chị em thân mến, Thánh Daniel làm chứng cho tình yêu của vị mục tử nhân lành Đứng kiếm tìm những kẻ lạc lối và hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, lòng nhiệt thành của ngài rất mạnh mẽ và có tính ngôn sứ trong việc chống lại sự thờ ơ và sự loại trừ. Trong những lá thư của mình, ngài chân thành nhắc nhở giáo hội thân yêu của mình, giáo hội đã quên mất châu Phi quá lâu. Ước mơ của Thánh Comboni là một giáo hội chịu án chung với những người bị đóng đinh bởi lịch sử để trải nghiệm sự phục sinh với họ. Tôi đề nghị với anh chị em, hãy nghĩ đến những người chịu đóng đinh trong lịch sử ngày nay, những người nam, người nữ trẻ em, người già, tất cả những người bị đóng đinh vì sự bất công và thống trị. Chúng ta hãy nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ. Chính ta của Ngài dường như lặp lại với tất cả chúng ta, những người nam nữ của giáo hội, đừng quên người nghèo, hãy yêu thương họ, vì Chúa Giêsu chịu đóng đinh đang hiện diện nơi họ, đang chờ đợi để được phục sinh. Đức thánh cha lặp lại rằng, đừng quên người nghèo. Trước khi đến đây, tôi đã gặp các nhà lập pháp Brazil, những người làm việc vì người nghèo. Những người cố gắng thăng tiến người nghèo bằng phúc lợi và công bình xã hội. Và họ không quên người nghèo, họ làm việc vì người nghèo. Tôi nói với anh chị em, đừng quên người nghèo, vì họ sẽ là người mở cửa thiên đàng cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
0: Chen Đình và Anh Huy. Xin chào quý vị và các bạn trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 77 từ số 259 đến số 262. Cậu có biết là kỳ vừa rồi ấy, là một cái kỳ cực kỳ đặc biệt không? Có hay sao? Hỏi cũng hỏi kỳ nào trả đặc biệt là giáo huấn vui, kỳ nào trả đặc biệt không đặc biệt người ta gọi giáo huấn vui là gì? À... Thì giờ nói thật có là cái gì nữa. Nó đặc biệt ở cái chỗ ấy, là cái tông huấn Amoris Leticia này á, nó chỉ có xuất hiện một lần. Một lần duy nhất, số 258 Ủa là sao? Phía trước nó là số 257, đúng à, không? Ờ, à, ờ à. Rồi phía sau nó là số 259
4: Ơi à, trời ơi, tôi tưởng khám phá
0: ra cái gì đặc <cười> biệt lắm Trời ơi, trời, số 258 Phía trước nó là 257, sau đó là 259 Ờ, tưởng là gì? Số nào mà chả duy nhất ông trả lẽ làm như quay lô tô cứ đi vòng qua vòng lại như ông á Đúng là nhẹ Không, nó đặc biệt ở cái chỗ là lần trước mình nói về cái gọi là Cái trích đau thương là đúng rồi nên là ừ. mà khi mà cái chết đau thương như vậy ừ. trong hoàn cảnh như vậy thì ừ. ông thường nghe người ta nói lắm trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sai
4: sót xin ừ. quý vị lượng thứ
0: à nhiệt <cười> tình tha thứ đúng không ờ, ờ thì, thì mình... cũng có lý nhưng mà tôi thấy nó vẫn nhẹ lắm ơi ờ. Ờ. bây giờ tôi thấy là tôi sống với ông tôi, tôi thấy khổ quá ờ. tôi hiền lành á thì ông chơi nhạt ờ. Mà tôi đậm đà à. như mù tạt á, thì ông bảo
3: là tôi hăng à, hay quá, ừ.
0: Không, mà tôi thật lòng á, hăng là tôi nói hăng thôi Đúng không? Ông à. phải biết ông mà như thế nào Ông là thuộc cái tuyết gọi là nhẹ nhàng nhưng mà lạnh nhạt Hot boy mà hờ hững, thấy không? Nên tôi là tôi phải biết chấp nhận à, Thì tôi mới đọc cái không vui được với ông được Biết chấp nhận, rồi cẩn thận bước đi Nhưng mà tôi thấy là cái chương trình này á Có thể là ví như là như cá khô tiêu đúng rồi. Đã khô nhiều thì mặn, à. mà đọc nhiều thì vui Thế à, bây giờ thôi cứ đọc tiếp đi trong cho mặn dần nữa, cho thấy ông nhạc dần theo thời gian rồi đó à. Thế rồi, để tiếp tục cái sự mặn mà đó ừ. đó, thì mình vào một cái chương mới à. Đó là chương 7, củng cố việc giáo dục con cái Nhớ hứa nha, hứa mặn nha à. À, Vậy thì mình vào bài mới luôn nè, số 259 Cha mẹ luôn có ảnh hưởng trên sự phát triển về mặt tinh thần của con cái, về điều tốt cũng như là về điều xấu vì thế việc tốt nhất là họ hãy đảm nhận trách nhiệm không thể tránh né này Đồng ý. và thực hiện việc giáo dục một cách có ý thức này ừ. nhiệt thành này ừ. hữu lý này đúng rồi và phù hợp hữu lý là quan trọng và phù đúng. hợp là quan trọng chứ không phải là cứ đem cay ý thiên đồ lông ký là là, 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 là... bây giờ mình có học không bây giờ mình thích đã cầu vọng ấy là ý thiên đồ lông ký nguy hiểm lắm đó vì trách nhiệm giáo dục của gia đình là rất ưu là quan trọng và đôi khi nó hơi phức tạp nữa. đó à. cho nên Đức khánh cha muốn dừng lại ở điểm này để xem xét cách đặc biệt rồi hết số 259 Thì uh, cậu thấy số này như thế nào? Số này thấy là ngắn nè à, Ông mặn hơn tí cho tôi cái đi ừ, Thì uh, đại khái là uh, <cười> uh, giới thiệu hình ảnh bố mẹ Ở Đấy nó phải mặn như thế phải không? Mặn thêm Chà, không? Mặn thêm không? Mặn mặn thêm ý Này là các kho luôn nè <cười> Bố mẹ như những người đầu tiên ảnh hưởng lên con cái Mặn thêm nữa không? Bố mẹ như những người giáo dục đầu tiên ảnh hưởng lên con cái Đó đúng rồi về cái điểm này thì tôi phải nói là công nhận Bởi ừ. vì đây là quyền lợi của các bậc cha mẹ Đấy, không chỉ là trách nhiệm đâu đó. Đúng rồi, mà nói về trách nhiệm phải nói là cái trách nhiệm đó cực kỳ nặng nề Đúng rồi, mà số này là mới màu đầu thôi Bây giờ mình vào nội dung xem coi là Đức Thánh Cha Nói về việc giáo dục con cái cụ thể như thế nào nè Rồi, tựa đề mục đầu tiên Con cái của chúng ta ở đâu Số 260 Gia đình không thể khước từ sự thật rằng Chính mình là nơi nâng đỡ đồng hành hướng dẫn con cái chứ không phải là cứ quan ngôi nhà trẻ là xong đúng không? Ừ. Cho dù cần phải tái tạo lại các phương pháp và tìm ra các nguồn lực mới, tại vì uh, hoàn cảnh thế thời thay đổi rồi. À. giờ không phải như xưa nữa là cha mẹ cứ cứ suốt ngày ở bên con cái được. À. Ừ, đúng. Mà phải có những cái phương pháp đúng hợp rồi. lý, ừ. phải lắng nghe không ạ? đó. Và cha mẹ ở đây Đức Thịnh Cha nói cần phải dự tính xem mình muốn trao cho con cái của mình những điều gì cái. Và phải không ngừng tự hỏi mình tự vấn rằng á, là ai là người đang quan tâm Để mà có thể cung ứng cho con cái những trò giải trí và niềm vui ừ. đó. Rồi ai là người sẽ đi vào phòng của bọn trẻ này ừ. Rồi bọn trẻ nó sẽ xem cái chương trình TV gì nè ừ. Nó chơi cái trò điện tử gì nè Rồi mình sẽ nhờ cậy hay là trao phó con cái cho ai để họ hướng dẫn trong thời gian rảnh rỗi à, ừ. đó Nguyên cái câu hỏi đó thôi là cũng đuối rồi ừ. Bởi vì nguyên cái việc mà xem con mình xem chương trình TV gì ừ. Xem con mình nó chơi cái game gì ừ cái đó là cần phải có một cái thời gian đồng hành thực sự đúng rồi chứ nếu không là nó sẽ trốn luôn đó ờ. nghĩa là nó giấu không cho cậu biết thế giới của riêng nó rồi bây giờ mấy mấy bé nhỏ nó giỏi công nghệ hơn bố mẹ nhiều á đúng rồi ừ, thôi hai tuổi mà cầm cái điện thoại quá ờ. trời chỉ cần chúng ta dành thời gian cho con cái nói với chúng về những chuyện quan trọng một cách đơn giản. Ờ. À. Nhưng mà quan trọng là có tâm tình chiều mến. Đấy 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 đấy. Lâu lâu mà bố mẹ mà có tí giờ cho con là hay quát lắm đó nhỉ. À. cái này ông tôi tôi thấy là ông mà có cái tầm nhìn vĩ mô. Không phải tầm nhìn gì đâu. Suy bụng ta ra bụng người thôi có kinh nghiệm thôi. À. 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 Tuổi thơ dữ dội. Ờ à. à. thơ dữ dội. Không phải à. tầm nhìn gì lắm đâu. Chuyện nó xảy ra rồi. À. Nói từ kinh nghiệm bản thân. Ờ à. 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 tôi hiểu rồi. Ừ. Thế thì cũng nhắn gửi cho tôi đọc tiếp nha rồi, à, tôi đọc tiếp, đi. À, đọc đọc tiếp rồi vậy à. thì chúng ta phải tạo ra những cơ hội lành mạnh để chiếm hết thời gian của chúng đúng và như vậy thì sẽ giúp chúng tránh những cái xâm hại đó ví dụ đấy. như là cho đi tập đàn à, hợp lý nè không đi tập hát đi tập karate nè học bơi nè bây giờ chúng ta đã thấy một cái hình ảnh của thầy anh huy là hát hay đàn giỏi có không đấy mà trước đó là đã có những cái tuổi thơ dữ dội đúng rồi thì quý vị hiểu rằng là trước đấy thì quý vị cũng có thể hiểu ngầm ừ. là có những cái khuynh hướng ừ. là xem những chương trình tv rồi là chơi game ừ. đấy sau đó là bị là ỷ thiên với lại đồ long không không à, muốn hát hay đàn giỏi thì... chỉ cần coi đúng một bộ phim thôi mỗi phim mùa gì? hè phim Tây du ký <cười> là thấy là mấy cô trên thiên đàng mấy cô tiên đó. Trời <cười> hát hay đúng không, Múi à, đẹp, à. Đó. còn đàn giỏi là mấy đứa yêu quái, rồi nó <cười> đàn cái là mê mẩn nhất đầu luôn. À. Nó có mỗi phim Tây du ký đó, nó hay là đàn giỏi. Vậy à. bây giờ là ông theo cái trường phái nào? Tôi là tôi chọn trường phái ngộ không, à. được sư phụ kháng cãi, à. À. nên nó là hiền nó là hiền hơn tiên, à. À. mà một lúc mà quậy lên nó là quậy hơn yêu luôn. Đó. À. À tôi Đại thấy cung luôn á còn tôi là tôi thích hộ không Ủa, tôi tưởng tôi thích đường tâm tạng không bởi vì là ừ. sư phụ nhậu không <cười> đấy nhưng mà nói chung trong mọi trường hợp thì phải là luôn cảnh giác ừ. bởi vì yêu quái thì đầy dậy đấy mà cái 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 hành trình của hộ không cậu thấy không ừ. là phải diệt trừ được cái tính yêu ở trong mình đúng rồi à. Là phải cảnh giác ừ. luôn luôn đúng rồi và đối với các bậc cha mẹ thì có một cái cam dỗ đó là bỏ bê con cái của mình đấy cha mẹ phải hướng dẫn và chuẩn bị cho con cái trẻ nhỏ cũng như là thanh thiếu niên Biết đối phó với những hoàn cảnh mà chúng có thể gặp phải ừ. Chẳng hạn như là nguy cơ bị tấn công nè Nguy cơ bị lạm dụng nè Nguy cơ bị dụ dỗ nghiện ngập nè Đúng Đó. rồi, mà cái đấy thì đầy rẫy luôn Mà chưa kể bây giờ còn có nguy cơ là Gọi là trầm cảm dẫn đến tự tử Wow, cái đấy là không ai quan tâm Đây. Sống với thế giới của riêng mình ừ. Mà nhất là những ai mà có cái nguy cơ mà mặn quá ừ không đứa là nó chơi với à. thì dễ có nguy cơ đó. Không mặn quá là uống nước thôi. À, <cười> tôi tôi mặn quá tôi uống nước thôi, tôi không thèm uống rượu đâu. Mặn à, à. quá thì ừ. cứ phải từ từ. À. Bởi vì người ta nói rằng mọi thứ dễ nhạt dần theo thời gian. Nên là <cười> à. để thời gian trả lời đúng không? Rồi hết số hai trăm Giờ có tóm số trên sao có tóm thử? Từ tóm một câu dễ hiểu thôi. À. Cha mẹ là tổng giám đốc công ty. Ủa là sao? Trách nhiệm hữu hạn. Nhiều thành viên. Phi lợi nhuận. À giáo dục con cái à, mà thế là trách nhiệm vô hạn luôn <cười> chứ phải trách nhiệm hữu hạn luôn á à, nhưng mà cậu thấy có dễ hiểu không thấy có tí muối hơn rồi đó à, <cười> Đấy. nghe xong là chắc tôi phải đi tìm người trợ giúp pháp lý để xem có công ty nào phức tạp như vậy không thì trách nhiệm á, thì vô hạn rồi lại đi là nhiều thành viên rồi lại phi lợi nhuận Rồi lại giáo dục con cái chả biết công ty này đang làm gì nữa. nhưng mà tôi cũng phải cam đoan với cậu một điều là vấn đề này không thể không phức tạp được à. Bởi vì đâu có công ty nào đa ngành như công ty mà gọi được tên là bố mẹ bao giờ không? À, ờ, thì cũng đúng ha Giờ à. dụ như công ty giờ làm phụ huynh đi à. Thì phải sao? nuôi dạy con cái nè Đúng rồi Dành thời gian cho con nè Rồi đi tìm trường học cho nó nè Rồi tìm năng khiếu cái à. sở thích của nó này Ờ, à, đó, ngày xưa đó, là mẹ tôi biết tôi ghét võ nên bắt tôi học võ đó. Là như nào? nên xưa tôi không thích học võ, bắt tôi học võ, rồi ông học võ gì vậy? Học võ thiếu Lâm Phật gia quyền.
4: U trời, ừ. nghe tên nó ghê
0: không? À? Thật luôn á, tại vì Thu Anh Diệu không không có được lên hình đâu, không thôi được à. chiếu mấy cái hình hồi nhỏ, tôi 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 đai 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 xịn luôn á. À, có nghĩa là đai trắng, đai trắng là võ sư rồi, tôi gần à. gờ gần thôi, lên đai đỏ thôi. Wow. Ừ. Đó là kiểu như đai là... trắng là đâu vào mà không? không thiếu lâm ông đúng là không có căn bản về võ đai trắng là đội vàng của karate à, còn thiếu okay. lâm là gia quyền là người ta mặc đồ đen à, đó à. là nó sẽ đi từ đây xanh rồi đai xanh một sọc hai sọc ba sọc rồi lên đây à. đây đen chứ Đai đen một à. sọc hai sọc ba sọc xanh rồi lên đây xanh rồi một sọc ba sọc vàng rồi lên đây vàng rồi một sọc ba sọc đỏ lên đai rồi, đỏ giờ, lên, rồi đó rồi, 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 rồi. Rồi. rồi về à. lý thuyết tôi thấy là ông làm rõ rồi đó Không à, 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 gì về rồi. thực hành đúng không nếu à. mà không tin nó lát thu xong ra thử đó, ra thử Tôi thấy là rét quá tôi thấy làm cha làm mẹ Phức tạp không? Đặc, đặc không biệt là không... trong cái trường hợp của ông? Không thể không phức tạp được, đặc biệt là những trường hợp cá biệt như tôi đúng không? À, tại vì sao vừa phải bắt nó đi học võ, và à. vừa phải tìm phương tiện giải trí cho nó à. Tại vì nó học võ nhưng nó không đánh được đứa nào hết à. À, nên nó sẽ bực bội à. Tại vì nếu mà nó đánh là nó thua Bực bội nên nó phải đi cam, nó đi hết. Trời 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 trả à, stress gì đó. hơi học rồi Có nghĩa là cho con đi học võ xong à. tưởng là nó gọi là tập thêm tính kiên trì à. Ai ngờ nó thêm tính khôn khăn à. Cái <cười> à. này hơi giống đó à, ờ. Vì vậy nên là cái việc mà làm sao để phát triển con mình một cách đúng chỗ đúng rồi. Phát triển một cách tự do, ừ. hài hòa ừ. Mà đồng thời lại không có để con mình rơi vào cái tình trạng là ừ. Bị tấn công, ừ. bị lạm dục, ừ. hoặc là bị nghiện ngập Nói chung là cái trường này đấy. là trường đa ngành luôn, trường bắt khoa luôn á Đúng, đúng à. rồi, và cũng trường Bách Khoa không dạy như vậy cơ mà Ủa vậy hả? Trường à. sư ông học Bởi cũng trường bắt Bởi vì trường Bách Khoa thì à. có nhiều giáo sư tới à. mỗi người có một ngành à. Còn đây nguyên cha mẹ là tất cả các ngành Đấy, không? giống như là nhiều. có bác sĩ da khoa đó, đúng Đấy. không ta khoa luôn rồi. Đấy. quá khó nhưng mà tôi thánh cha cũng có một cái chỉ dẫn rất là hay ở số tiếp theo nè bây giờ ừ. mình đọc qua xem thế nào nhé rồi số 261 nè này tuy nhiên lo lắng quá đến mức bị ám ảnh thì không phải là giáo dục à. và chúng ta không thể kiểm soát hết mọi tình huống mà con mình có thể trải qua đúng rồi tại vì bố mẹ không nên làm giám thị trên à. trường con nó có mấy thầy cô giám thị rồi đúng nó mà. là khổ lắm rồi nữa lại thêm một người nữa thì tan quá cái ừ. cuộc đời này toàn là bị kiểm soát thôi. đấy thật ra Đức anh cha nói ở đây có thể ứng dụng một cái nguyên tắc rất là triết lý à. thời gian thì quan trọng hơn không gian thấy triết lý không phải hơi chết đó hiểu không hiểu không, không hiểu không? tôi không hiểu học tiếp tức thanh cha nói tôi không nói là ông hỏi tôi <cười> <cười> mình thử đọc tiếp cho Nói cái khác, ừ. à, cái câu này giải thích là Điều quan trọng là tạo ra các quy trình ừ. hơn là kiểm soát các nơi trốn đó. Đó. Nếu mà một phụ huynh nào đó bị ám ảnh quá Mà muốn biết con mình đang ở đâu, con đang ở đâu, con đang làm gì, con đang ở với ai ừ. là Kiểm soát mọi việc làm của nó ừ. Thì đó mới chỉ dừng lại cái mức độ gọi là kiểm soát về nơi trốn thôi đó, à, Không gian thôi đó, đó chính xác Chưa phải là giáo dục con Quan trọng là cái tâm hồn đúng không? Ừ. Ở đây Đức Kinh Tra nói, những cái điều đó không phải là giáo dục ừ. Cũng không phải là giúp tăng trưởng ừ. Không chuẩn bị cho con mình đối đầu với những cái thử thách như nào Đúng rồi, bởi vì điều đáng quan tâm thực sự ở đây Là phải tạo ra nơi con cái ừ. Với cả tình thương yêu ừ. đó, Những cái tiến trình đó, Giúp cho nó trưởng thành một cách tự do ừ. Phải được chuẩn bị Để cho nó có thể được triển nở một cách toàn diện ừ. Và nó có thể tự lập ừ. Nó vun trọng cuộc sống của nó một cách đích thực có, có những cái chương trình nào, những cái dự phóng nào Đó ừ. Nói cái khác á, ừ. là giúp cho con mình trưởng thành ừ. có nghĩa là giúp con mình phải đối diện với những gì mình phải đi tới ờ. Hiểu à, coi đấy. là nó trưởng thành đến mức nào rồi ừ. Đó. Liệu là nó có đủ sức để đứng trước sóng gió hay chưa Nó ừ. có những cái dự tính, những cái hoạch định tốt cho cuộc đời của nó hay chưa ừ. Hay là nó cứ đòi cho ba mẹ phải che chắn mọi sóng gió Đến nỗi là nó không còn một không gian để có thể tự trưởng thành nữa Cậu biết là cậu vừa nói một cái từ cực kỳ quan trọng không? À? Từ gì? Thấy nói quá trời Trưởng thành hả? À, giờ hả? Bây giờ trưởng thành là cái gì? Trời ơi trưởng thành cũng hỏi trưởng thành đó là khi mà trời lạnh thì phải biết tự lấy áo khoác ra mà, mà mặc à. chứ không phải là lên Facebook đó, đăng status xong ảo trời trời lạnh mà đăng status gì không trời không biết cách thả thính mùi đông nhé à. nghe tôi bài như thế này là thôi, trời lạnh là đăng đăng lên ngay là trời đang rất lạnh quần áo mong manh điều em muốn nhất là gần bên anh Trời cái đấy ông thả thính gì cái Ông thả bả. <cười> Thôi bây giờ quay lại cái trưởng thành Nãy ông mới nói đó là giờ cho tôi biết trưởng thành là gì nè à, Nếu mà ông đã biết trưởng thành là gì Thì câu trả lời của ông đã khác lắm rồi à, Nó là một người mà đã biết trưởng thành là gì Là người ta trưởng thành rồi đúng không? À, đấy. Nhưng mà để trưởng thành hơn đó, ừ. Thì ông nên đọc số tiếp theo à, Số 262 đọc luôn nè à. Nếu trưởng thành chỉ là sự phát triển Một cái gì đó vốn đã có sẵn Trong mã di truyền Thì sẽ không có gì để làm là sao? có nghĩa là cái sự khôn ngoan, à. cái khả năng phán đoán, ừ. cái khả năng mà gọi là đọc ra tình huống, à. đọc ra con tim của mình, ừ. đọc ra cái lương tâm của mình, à. thì nó không phụ thuộc vào những cái yếu tố gọi là tăng trưởng thuần túy theo nghĩa thể xác, à. tức là không phải là cứ lớn dần xác lên là là có, là trưởng thành, à. đấy. Nhưng ừ. nó phụ thuộc vào một chuỗi, một dãy những cái yếu tố tổng hợp ừ. ở trong thâm sâu của con người, ấy. À. những cái thành phần, những cái tính cách ấy. Ừ. mà chính xác hơn nó nằm trong một cái trung tâm tự do của con người. Như vậy người trưởng thành là người phải có tự do, đúng không? Đúng rồi. Đó. Và cái sự trưởng thành đấy nó không có phải là thể lý, à. nhưng mà nó là một cái con người toàn diện, đấy gồm có gọi là tâm lý, thể ừ. lý, sinh lý, Đó. tăng trưởng cả về đời sống thiêng liêng nữa. À. Miễn không cải lý là được. <cười> <cười> cãi lý là không có trưởng thành ha. Đức Thánh Cha nói thế này, hẳn nhiên mỗi đứa con sẽ làm ta ngạc nhiên với các dự tính của chúng xuất phát từ tự do ấy, chúng phá vỡ những khuôn suy nghĩ của cha mẹ. Và nếu điều đó có xảy đến thì cũng tốt thôi Đâu phải lúc nào cũng phải là suy nghĩ giống cha mẹ suy nghĩ đâu Đúng rồi, theo cái con đường riêng đôi khi lại hay hả ạ? Những cái đứa bé mà nó có quan điểm riêng Nó có lý do để bảo vệ quan điểm của mình Và gọi là chiến đấu đến cùng với cái lý do đấy Có một cái ước mơ Và tôi muốn thực hiện cái ước mơ này cho đến cùng đấy. Và nhiều khi là bố mẹ phải chấp nhận cho nó thất bại nữa Bởi vì thất bại cũng là mẹ thành công, là bài học Đúng rồi, mà cậu biết không? Cái thành công lớn nhất là gì? Là gì? Là thành thật À dạ. Là dám sống thật với những cái yêu đuối của mình Đây. Những ước mơ của mình Và Chị dám chiến đấu người, cho những cái yêu. thành công Mà do lương lẹo, là lừa dối và ừ. sống giả tạo Thì sẽ có lúc ngày cái kim trong bọc nó cũng lòi ra Mà bữa nay á, tôi có một cái slogan sống như này Mà đến bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục sống cái điều này Mọi người làm chứng cho em nha à. mọi người nghe quý vị Thật thì đẹp wow. Đó là một cái cuộc chiến đấu thương như thế à. nào trong nữa Thật thì đẹp Wow ừ và nói đến giáo dục ở đây ấy, là gồm cả nhiệm vụ giúp phát triển sự tự do và trách nhiệm ừ. đó để tại các giao điểm của cuộc đời những đứa con của chúng ta biết lựa chọn với ý ngay lành tức là thật đúng ừ. không và thông minh trời ơi đức xin cha thâm sâu quá ừ. bởi vì cái chữ ý ngay lành ở đây ấy, có nghĩa là một cái ý hướng tốt ừ. nó có thể làm một điều gì đó sai ừ. bởi vì nó không có hiểu ừ. nhưng mà nếu mà nó có ý tốt á cái đấy là cực kỳ quan trọng. À. những cái đứa trẻ đó là có thể giáo dục được. đúng rồi, chỉ cần đúng. cho nó hiểu là cái này là không tốt thôi. Đúng rồi. bởi vì nó đã có sẵn cái tim tốt rồi. À. nên là người ta bảo giáo dục ấy điều quan trọng nhất ừ. đó là giáo dục người ta trở thành một người tử tế. tử tế. chứ không phải là một người tài năng. Cái xã hội này không cần người tài. à. Còn xã hội này cần những con người. Ôi ừ, trời ơi. đấy triết lý, đấy triết lý đó.
4: trời ơi, trời ơi.
0: Chứ giờ không có con người lẽ ra người tài. nói tóm lại, cuối cùng của cái số này. Ừ đào tạo những người hiểu rõ rằng ừ. cuộc sống của mình, ừ. cuộc cộng đồng của mình ừ. là do mình định đoạt ừ. và sự tự do chính là một quà tặng cực kỳ lớn lao. À? Chứ không phải là sản phẩm của một cuộc đấu tranh bởi đủ thứ quy luật và gọi em. Và hết số 262. Ừ. Thì bây giờ cậu cho tới hai từ để tóm thì đừng có tóm nguyên câu mệt lắm rồi nha. Hai từ à. thôi hả? Ừ. Nếu mà cậu nói đúng thì bây giờ tôi mới công nhận là cậu trưởng thành. Thôi là... được gọi có hai chữ thôi. Ừ. Tự do. Chuẩn để tao lấy giấy viết cái đã. Làm gì không? thì viết cho cậu tùy ấy chứng nhận trưởng thành <cười> ký nữa trời ừ. trưởng thành á là không có cần chứng nhận à. đâu trưởng thành ấy, là một cái sự tự do à. và một cách tự nhiên thì nó đã gọi là trưởng thành không uý mà tự do cậu nói ở đây là muốn làm gì thì làm hả không cái tự do đấy là cái tự do sơ đẳng à. chứ không phải là tự do kiểu trưởng thành à. tự do ừ. ở đây ấy, là cái tự do trong cách nghĩ ừ. một cái tự do nội tâm ừ một cái tự do trong các quyết định của mình nghĩa là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó. trời ơi thấy ông bắt đầu sáng nên là tự do nội tâm mà Đấy, đó xong rồi là thoát khỏi những cái quyến luyến lật lạc đó, những cái những cái ràng buộc những cái bám víu và ờ. sắp xếp cuộc đời mình cho nó đúng trật tự ờ mấy này mấy này nói giống như là ngôn ngữ linh thao của thánh đấy. nha Siô quá của... thì nó ở trong cái đó cả ừ. như vậy thì nhiệm vụ của cha mẹ là trao tự do và giúp cho con cái sử dụng tự do cách đúng đắn đó cái chốt của cái cái giáo dục là ở chỗ đó trời ơi, tôi công nhận là ông là người trưởng thành rồi đó là như là... À. bình thường người ta gọi là đỉnh cao của giáo dục à. nhưng mà ông tên đỉnh nó không dám nhắc đến tên của ông là của sự khiêm tốn lùi mình vào phía sau đổi thành cái chót chợ nghe nó nghe nó chói cả tai đỉnh cao của giáo dục là ở chỗ đó đó thôi chốt ở đây là cái bài tập về nhà cho ừ. các bậc cha mẹ, ừ. kể cả những người mà tham gia vào ừ. những cái chương trình giáo dục ấy ừ. là phải bồi thêm kỹ năng của mình, ừ. trao rồi thêm kỹ năng để giúp cho những người trẻ ừ. thế hệ tương lai biết cách sử dụng sự tự do của mình. À, đúng rất rồi. là kỹ năng dạy con, bây giờ phải dạy cái tự do cho nó luôn đúng không? Đúng rồi. Và đôi khi còn đòi hỏi cha mẹ phải tin tưởng con cái hơn nữa. Giờ cậu cho tớ một cái một cái hình ảnh gì đó để cho thấy là cái sự tin tưởng đây.
4: Sống rơi mái ấm bên thương gia đình Nhớ đến bóng giang mẹ tôi Êm đềm dù con suốt canh thâu Nhớ đến những lúc ấu thơ Sống rơi mái ấm bên thương gia đình Nhớ lại Để... tiếng nói cha tôi Êm đêm dạy nên biến bao điều Lời mẹ à ơi như suối mắt cho lời dạy cho cha cho con lớn khôn tình này con luôn tháng sâu làm hành trang xuống cuộc đời nhớ mãi những lúc ấu thơ nhớ mãi nhớ mãi không quên không bao giờ quên dù ngày mai đời cuốn xô con trôi về đâu mong như biến khơi tình cha luôn lớn lao như trời cao ha 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 hãy bước lên đỉnh cao sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu vì con yêu mẹ cha nhân trên đời sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ dạy con đó sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời dạy của cha đó dẫu có xương vui đau buồn hãy bước lên đỉnh cao sẽ vẫn nhớ nếu nhớ nếu lời mẹ hiền yêu dấu sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mà lời dạy cha yêu dấu vì con yêu mẹ cha nhất trên đời vì con yêu mẹ cha
0: Vâng, vậy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 5 tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn Vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.